0: 读万卷书也要行万里路。大家好，我是 Rex。哎呀，这句 slogan 我好久好久都没有说了啊！这就是咱们的沿途又跟大家见面了。为什么这几年都没有沿途啊？大家众所周知吧，对吧？都在家里边窝了好几年了啊！现在好不容易可以出去放放风，可以出去走一走了哈、啊。我们这沿途马上就上线。那么这次沿途我们去哪儿走一走呢？就是标题，大家看到的这四个字哈，这期叫“古道西风”。这是借了一个词，大家都知道从哪儿来的，对不对啊？元人马致远的《天净沙·秋思》非常短啊，“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。”这个小玲写的非常有意思哈，前边三句尤其是全都是名词，全都是在写景啊，写物。但是没有一个动词，可是让你觉得，哎呀，这个场景描画已经给你画出来了，你眼前马上就有形象了。这个马致远啊。呃，我们一般认为就是大都人啊，就是北京人嘛，对吧？他的故居就在门头沟啊。你现在去那个地方的话，有这个旅游景点了哈，马致远故居。那这一看，这个整修的挺好啊。这门口的格局就是小桥流水人家啊。咱也不知道那房子跟马致远到底现在这房子还有多大关系啊。反正大家去那儿追思一下也还是挺好的。为什么说这个呢？就是。这个古道西风，咱说这个古道是哪儿？有人说这个前面这几句写的这个地方啊，就是马致远家门口，对吧？咱们说了，他那家就是小桥流水人家，对不对？那如果这样的话，他写的这个古道啊，应该就是京西古道。啊，京西古道呢是古代的一个商路啊，或者搞运输啊，干嘛的？呃，拉货运煤的啊。你看，从北京城那时候啊，明清时候尤其是从西边的门出来，西边的主要就是阜成门啊，北边还有西直门，这主要是阜成门。阜成门出来一路向西，进山里边，进到西山地区啊，进石景山到模式口这边，再往西进门头沟。再往西就出了咱们现在说的北京这个地界了哈，那时候门头沟这边有煤啊，城里边每天都需要用啊，所以你看阜成门那边就是那个门上面还有梅花嘛，谐音嘛梅。呃，这个京西古道现在还留了一些遗址，然后现在呢也是开发旅游、开发文化嘛，这个搞一些文创啊什么的，有些地方修整都挺好，我也去过几个地方也挺好。那咱们为什么说这个京西古道？这不是说到马致远这个古道西风了吗？对不对？呃，有说就写的是他家门口，然后呢，最后一句别忘了“断肠人在天涯”，也就是说他这时候可能不在家，他想到家里边这个样子，他想家了。这可能是这首小令的一个主旨，也有可能是在别的地方啊，他看到了类似于他家里边这个景象，也看到有这枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，然后古道西风当中一个瘦马。你说这个瘦马，你写出来这句词或者说这个小令来，肯定有人写，对不对？他没说，但是有一个人，什么人？断肠人还能是谁啊？我自己，对吧？所以你看到这个词，你能想象出来一个什么样的场景呢？古道西风当中，一个人骑着一匹瘦马，这个场景，大家我不管这个马致远他到底写的是哪里，我不知道大家会想到他这是一个什么样的地方呢？反正我就会想到河西走廊。啊，你看，咱们铺垫了半天，咱们其实想说河西走廊<笑>，就是我们从一些诗词或者从一些这个，尤其古代的一些边塞诗里边，我们能想象到的这个河西走廊大概是这个样子。其实人家可能不是那个样子哈，人家呃也是很丰富的一个地方，有各种各样的地势地貌，对不对？我们其实很多地方可以从书上看，从网上看在的网络很发达啊，从各种信息渠道都能看到。然后呢，我们还有现在。这些年拍得非常好的那个河西走廊的纪录片啊，都可以看嘛。那么我们对于这个河西走廊的这个历史、地理，还有这些风貌，其实能看到很多这样的资料。但是百闻不如一见，还是应该好好去走一走、看一看，对不对？所以沿途这回咱们就去河西走廊。那么好了，河西走廊这里边关键词一个是河西，一个是走廊。先说什么叫河西啊？哪儿就是河西啊？咱好多期节目里边说过好几次了啊，就是这个中国古代这个造字啊，一个字是一个字的，和这个字啊。也是一个专有名词，指的就只是一条河，就是黄河，就只有黄河才叫河。那河西就是黄河以西。但问题是啊，我们知道黄河啊，整个的这个流逝是自西向东流入大海，这没错。但是呢，我们也知道黄河有一个非常显著的这个“几”字形的大拐弯，对不对？那“几”字形的拐弯有一段是从南向北，有一段是从北向南，那。南北向的河道，那东边、西边这都是有的，所以哪段是河东，哪段是河西呢？啊，咱说三十年河东，三十年河西，哪是河东，哪是河西啊？河东其实没有什么争议啊，都是在山西这边啊。一开始可能只是指的现在山西省西南角那一小块平原那个地方叫河东，后来扩大到整个山西省都叫河东。那相对的跟他隔河相望的陕西东边这块地方。这就叫河西啊，所以一开始，尤其春秋战国那会儿，说河西指的是这块儿，对吧？我们当时说那个晋国跟秦国争河西，对吧？然后到战国的时候，又也是秦国跟这东边魏国还是什么，也是争这个河西河东这个地，所以指的是这片儿。但是从汉朝开始，这河西指的就不是这块儿了，就是或者说我们主要听到的叫河西的什么什么的地方，指的不是这片儿了，指的是就是。西边那一截啊，从南向北流的那段黄河，它的西边叫河西，其实主要指的就是河西走廊啊。再说，就是那儿有一条黄水啊，那个黄水也是条支流嘛。然后这片区域或者叫河黄啊，就是或者叫河西或者叫河黄，其实指的就是大概的这片区域，主要的就是指的河西走廊。啊，这条河西走廊非常非常狭长啊，所以就是另外一个关键词嘛，说走廊。什么叫走廊？我们知道哈，连接两个点，中间有一个通道，这个通道很狭窄又很长，这就是走廊。哎，这个河西走廊就非常符合这个定义或者说这个描述。那么说起一条叫走廊的哈、啊，那这个走廊跟它相关的其实应该是四个部分啊，就是除了它连接的两头之外，还得说是什么把它给挤成这么一条又细又长的走廊的，对不对？那么河西走廊除了它连接的两头，咱刚才说了是关中平原和这个西域这边之外。它的北边翻过一些过渡性的这种山脉之后啊，就是蒙古高原啊，广袤无垠的蒙古高原，戈壁沙漠也好，草原也好，是那样的一个地貌。南边呢，翻过高高的祁连山，再往南就是更高的青藏高原啊，就一直到世界屋脊那么一个感觉了，对不对？那么这两个高原这个环境，跟咱们说它连接的两头关中平原和西域那边，你虽然说沙漠嘛，但是也有绿洲啊、经济啊什么这些地方。是截然不同的。那么，历史上围绕着这个河西走廊的，其实就是这四个部分啊：是这个中原的势力伸到河西走廊，还是蒙古高原的势力占有了这个河西走廊，还是从青藏高原上面下来的势力占据了这个河西走廊，还是西域的势力能够伸进河西走廊？这就是历史来来往往的这个争夺。那么河西走廊就像一个舞台一样，咱老说那句话啊，你方唱罢我登场，历史上就是来来往往的都是人啊，这条路上走过征服者，走过军人，走过商人，走过僧人，走过一些文人，人来人往之下。几千年之后，我们现在看到的这个河西走廊，就是甘肃省西北部这条长,长长长长从东南一直通向西北的这条狭长的地带。哎，我们这次的沿途就是要走一走这个河西走廊的这个故道，啊，看看是不是我们想象当中那种古道西风那种感觉。其实你说古道吧，这个古道也不是只有一个样子，是不是哈？那古道你说是沙漠上的古道啊，还是草原上的古道啊，还是这个这个这个有青青草的这样的古道，你都不知道。而河西走廊呢，实际上它是各种各样的地貌都是有的，对吧？有戈壁沙漠，确实有那种荒凉的那种地方，也有雅丹地貌，也很漂亮的那种地方，还有雪山，有草原。就这么说吧，除了大海没有，这地方其实也都有，对吧？而你要说海的话，说水的话。就在它旁边，青海那边还有青海湖，是不是？那也挺大一片水，是不是？所以那地方景色应该是很美。你看，咱现在只能说是应该。你看，这次我们做沿途这个节目，跟我之前做沿途不太一样。我之前的沿途的节目呢，一般都是我去过了之后，给大家讲讲我的所见所闻。这次呢，其实主要也是要讲我的所见所闻。但是呢，在走之前、去之前，我就先给大家做上那么几期节目，先跟大家聊一聊，就是说我们要去之前啊，其实是要有一些储备的。我们要带着点东西去河西走廊，对不对？你不能愣头愣脑往里边闯啊，也不是不行啊。但是你闯进去之后，你这也不知道，那也不知道，多没意思啊。那河西走廊，你说我们要去的话，要准备点啥东西啊？准备点知识是吧？准备点啥知识啊？其实主要就是地理和历史啊。那么关于地理知识，咱们其实刚才已经说过不少了哈、啊。核心就一个词儿，就是重要啊！这个河西走廊太重要了。为什么那么重要啊？就是你看这个古代的交通条件吧啊！你现在说有飞机有铁路怎么怎么着了？古代的时候都是靠走啊，不是人的脚走，就是靠牲畜的脚走，不是骆驼就是马，类似这样的，对不对？你要靠这个脚底板走的话，从中原往西域，咱说就是中间这条河西走廊啊。没有别的路啊，北边戈壁荒漠，南边青藏高原，高高大山你过不去啊，可不就只能从这条孔道过去吗？你看这个词儿“孔道”，像个小孔一样。你说细若游丝也好，你说怎么着，反正这条线只要一掐，你这个丝绸之路根本就不成立，对吧？丝绸之路从长安、洛阳这边出来，就是经过河西走廊才能到西域这边，然后再往西到中亚、到欧洲这样。那这一掐，这中原和西域和再往西的这个地方就短了联系了，对不对？所以，你这个中原王朝强大的时候，你能够拥有这个河西走廊的时候，你能对外贸易、对外交流，能够发达。如果这边没有足够的实力能够控制河西走廊的话，那么这个王朝也显得比较的暗弱啊。你看，就在这些大一统的王朝里边吧，汉、唐、元、清，这都是拥有完整的河西走廊的啊，这王朝显得也就比较强盛。而宋、明这样的啊，它没有完整的河西走廊，那么就显得弱一些。对吧？而一旦中原这边乱起来了，那河西这个地方就只有更乱啊，就很容易形成割据啊。这个地方，你看啊，汉朝是张骞通西域，咱叫凿空西域，对吧？司马迁说的，他凿空西域，凿空了哪儿？其实凿空的就是河西走廊啊，就他走通了这条路，从河西走廊去西域。那霍去病是把这条路彻底给打通了，从此之后，这个河西走廊并入了中原王朝的版图，然后这条路通了。那么西汉末其实地方就已经割据了嘛，对吧？有个成语叫“德陇望蜀”，对不对？那个陇是哪儿啊？陇西，然后再往西不就是河西这个地方啊？刘秀就叫德陇望蜀。那么东汉末呢，我们都很清楚啊，后汉三国，西凉马腾就景马超这一系，这不就是凉州军阀嘛？啊，那后来经过西晋的短暂统一之后，到东晋好嘛，北方五胡十六国，十六国里边五个国。都是叫什么什么梁啊，前梁、后梁、西梁、北梁、南梁，对吧？前后南北西五个梁，为啥叫梁啊？就是因为他们割据的地方都是凉州地界啊，所以也就是这个河西走廊这块嘛。所以这个地方你说有多乱吧？那个时候，这就是中原板荡的时候。你看这个河西就在这割据了哈。一开始其实这个凉州这边比中原那边还能安稳一点，保境安民吧，还挺好。那后来照样还是乱的，打仗，对不对？终于到隋唐。大一统了，对吧？尤其是唐朝，那兵锋所指，别说河西走廊了，过西域到中亚，兵锋直指波斯。这么强大的大唐帝国，结果安史之乱来了，调西军打东军，西边这边没有军队驻守，吐蕃趁势崛起，把河西走廊就给占了。这就是咱们说那个、河西走廊那边周围四块嘛，对吧？青藏高原上的势力下来，把河西走廊给占了，然后他这一掐，西域唐军就变成孤军了。虽然孤军奋战几十年，但最后还是丢掉了。而河西这块呢，后来有张议潮起兵，对吧？归义军节度使这样的势力，在后边会详详细,细细讲他的故事哈。又归附河西，但是呢，这也是昙花一现，因为大唐自己就保不住了，对吧？虽然也是在这边重新建制了，但是后来跟中原的联系又断了。归义军节度使最后也只剩下瓜州、沙州两个地方，也就是敦煌那块嘛，对不对？那。这个地方的辉煌，差不多在隋唐这个地方就戛然而止了。在这之后呢，残唐五代到宋，整个这个河西走廊都是各方割据势力互相之间斗来斗去的这么一个地方，啊，一直到后来是都归于了西夏，而西夏跟辽宋并立。其实宋朝后来其实是有机会收复河湟，把这个西夏打得都快灭国了，但是北宋自己作死嘛，对吧？被斩首了，然后北宋变成了南宋，然后西夏得到了喘息。不过后来蒙古人崛起、啊，哈，周边这些所有的这些割据政权都并入到了蒙古大汗或者后来元朝皇帝的治下，天下重新大一统。这回连通的不仅仅是河西走廊了啊，这条路通一直通到了欧洲，整个丝绸之路第一次完完整整的都在一个政权的治理之下。这也是比较特殊的一段时期，但是很快蒙古人的统治就分崩离析，在中原这边呢改朝换代了嘛。明朝推翻了元朝的统治，河西走廊也收归明朝所有。但是明朝我们知道，北边修长城，西边只到嘉峪关啊。那再往西边，敦煌、什么阳关、玉门关这边都已经废弃了啊。那再往西，西域这边也不归明朝管了。一直到了清朝，到了乾隆年间。这个乾隆皇帝，这是征服了天山南北啊，平定了大小河卓，才把西域这改名叫新疆了嘛？故土新收，收过来。那这个时候，就是继蒙古人之后，又一次把跟河西走廊相关的这四个部分，咱说了啊，包括起点、终点，还有夹着这个走廊两边的这个蒙古高原和青藏高原，同时置于同一个政权的治下。甚至这次比之前元朝做的还要彻底。为什么？因为。这个新疆那部分，元朝那时候实际上是管不了的哈、啊。说是全蒙古人的大汗，但实际上这蒙古人内部这些矛盾可复杂了。那么河西走廊就是带着这样一个天下一统的格局走入近现代的。那么好了，前面咱们这是非常非常简略的，把河西走廊这两千年的历史给大家捋了一捋啊，真的是非常非常简略。如果我没说清楚的话，别着急。你们在后面几期节目当中，我会按照时期为大家截取历史长河当中的一些片段，为大家讲述这些历史时期当中那些有意思的人和发生的那些有意思的事儿。相信大家听过这些节目之后，能够对河西走廊的历史有一个粗略的了解。我们带着这样一个脉络再去河西走廊旅游的话。你可能能看到一些你原来想不到的一些东西，比如说你啥都不知道，你就去逛石窟啊，人家跟你说了这个石窟是什么什么朝代建的啊，你要去逛另外一个石窟，人家就跟你说那个是什么朝代建的，行了，这两个朝代哪个先哪个后啊，中间有没有什么继承关系啊？啊，你好好在哪儿啊？你啥都不知道，那不就两眼一抹黑吗？啊，你是可以拍美美的照片啊，你拍了之后回去跟人说也说不清楚，那多没意思啊！所以还是要有一定的了解的，对不对？那么了解了这些东西之后，我们可以踏上河西。走廊的旅程，我这次要去的话是赶在五一期间了啊。其实这次不是我一个人去，我这次组了一个团啊。这个呃，之前都是我天涯孤旅啊，这次是可以找一些朋友陪着我一起去，或者说我陪着很多朋友一起去啊。我们可以一起来聊这个沿途看到的这些风景，看到的这些古迹。对不对？我们这次的行程，因为要赶五一的话，很多人的时间可能就只有假期这几天，所以我们时间还是很紧凑的。但是，就没有办法走完河西走廊的全程，然后我们只能从半截开始走。但是呢，我们可以说走了一个算是小甘肃或者说微缩甘肃的这么一个旅程吧。因为甘肃这个省的省名从哪儿来的？是甘州和肃州合在一起叫甘肃，对吧？甘州就是张掖，肃州就是酒泉。那么我们张掖、酒泉这还是要去的，前边武威我们就不去了哈、啊，那是凉州对吧？就是当初霍去病打下河西走廊，然后汉武帝在这儿置了河西四郡对吧？武威、张掖、酒泉还有敦煌，武威这次我们就不去了，下次再说。但是关于武威的故事，我们中间也会讲到，张掖、酒泉、敦煌。这次我们主要就是这条路线，然后我们要去的就是沿途的一些，你像在呃张掖这边有马蹄寺啊、金塔寺啊，还有西夏国寺，你看全是寺庙，对吧？然后还有什么七彩丹霞这些地方，然后到酒泉这个酒泉跟嘉峪关就挨着吧，嘉峪关的关城啊，然后去看榆林窟，去看大地之子，到锁阳城，到敦煌莫高窟，然后西出阳关无故人，对吧？阳关我们就不真出去了哈，西域下回我们再说。就整个这样的一个旅程，怎么样？这条路线还行吗？想不想跟我一起去呢？啊，想去的话举手啊，可以报名啊。你们要真的想去，五一之前啊，我们还有时间，还有位置，大家可以私信我啊，然后看看怎么能跟我一起去，好不好？那么咱们这个沿途河西走廊之旅啊，从现在等于说还不是开始，先是预热吧。呃，这是第一期节目，咱们算是整个把咱们这个节目、把那个路程给大家说了一说。那么从下期节目开始，我要正式开始给大家讲述河西往事，而所有这些故事都是大家去河西之前的一些铺垫。等我们真正到了河西走廊之后，每一天我们的。所见所闻、所思所想，我都会在新的节目当中更新，跟大家分享。而且到时候可能还会有一些直播啊，有一些文字啊、图片的一些信息放出来，大家可以去关注一下。还有啊，我这一路上其实给大家设计了一些小节目、小关节啊，比如说我们一出发的时候，大家可以领到一本路书。你要出去旅行吧，一般都有这种环节，是不是？但我们路书很特别啊，我们这不是一般的路书，我们是通关文牒啊，就是我们要。出河西走廊这一路上到一个地方不得打个卡，是不是？我们的通关文牒到时候会起作用，而且，呃，你可能会有一个身份。咱们说了嘛，这个古代河西走廊上面走的都是些什么样的人呢？哎，可能有军人，可能有商人，可能有文人，可能还有其他各色各的人等，对不对？这些他们在河西走廊都有不同的故事。而如果你去扮演其中的一个角色的话，呃，如果是在你的主场，你会不会有不一样的感觉呢？我们能不能够直接穿越回两千年前、一千年前啊？能够感受一下这个古道西风的这种感觉呢？啊，你回到我们的古道西风，这就是我整个这个沿途河西走廊这个小专辑的一个节目规划。呃，第一，希望大家能够听完之后能够对河西走廊有一个相对全面的一个了解。第二，如果你们真的对河西走廊感兴趣，想要跟 Rex 一起来走河西这条线的话。啊，可以私信我报名，好不好？咱们的河西走廊之旅现在就准备开始了，咱们下期节目再见。